0: Deutschlandfunk Kultur. Wortwechsel mit
1: Annette Riedel. Guten Abend. Ich begrüße Sie zu einer Diskussion über die jahrhundert in Syrien, wo nach zehn Jahren Krieg noch immer kein Ende in sich zu sein scheint. Darüber diskutieren der CDU-Außenpolitiker Jürgen Hart, die Journalistin und syrien Christine Hellberg und der Syrien-Aktivist Kusay Amer. Kusai Amer stammt aus Syrien, lebt in Deutschland, engagiert sich bei mehreren Syrien-Initiativen hier, darunter Adopt a Revolution. Diese Organisation kümmert sich um zivilgesellschaftliche Aktivitäten gegen das Assad-Regime, was sie in Syrien unterstützt. Herr Amer, ich unterstelle, Sie haben Verwandte oder Bekannte, zumindest noch Kontakte nach Syrien, was erfahren Sie über die augenblickliche, dortige Situation für die Menschen?
0: Ja genau, ich habe Verwandte noch in Syrien. Meine Eltern sind noch da, viele meiner Freunde sind auch noch da. Und was ich gerade erfahre von diesem Land, dass es einfach alles katastrophal ist. Also die Lage innerhalb der Regionen, wo es noch unter der Kontrolle des Regimes ist, ist eigentlich katastrophal. Aber auch in den anderen befreiten Gebieten, wie im Nordwesten Syrien, Idlib oder auch äh, im Nordosten. In den Regionen, wo, das, wo der, das Regime die Kontrolle hat, da wissen Sie schon vielleicht die Zahlen. 83 Prozent laut UNO, der sogar in, leben unter der Armutsgrenze. Viele von denen sind gerade nur mit Überleben beschäftigt. Da muss mit ungefähr einem Euro und mit deren ganzen Familie über den Tag auskommen. Die sind alle aussichtslos, stehen stundenlang für Brot an. Inflation ist weit fortgeschritten. Dazu kommt die Angst, dass sie verhaftet werden, wenn sie was dagegen sagen, trotz diesen äh, grausamen Jahren, die wir hinter uns haben. Und in Adlib wissen Sie auch vielleicht, mehr als anderthalb Millionen Menschen leben gerade in den schlichtesten Lebensbedingungen, die es gibt, in Lagern, die sie weder im Winter noch im Sommer schützen können. Nordosten unter der kurdischen Kontrolle. Man weiß ja gar nicht, wann die Türkei noch mal angreift oder wann die äh, erst kleiner versteckte Gruppen nochmal attackieren. Und gibt es noch die Corona-Pandemie.
1: Das wollte ich gerade Christine Hellberg fragen, freie Journalistin, hat unter anderem sieben Jahre als Korrespondentin aus Damaskus berichtet. Frau Hellberg, wenn wir noch eine Sekunde bei der humanitären Situation bleiben, die klingt katastrophal, Wirtschaftskrise, die Sanktionen greifen auch, das syrische Pfund ist nicht mehr wert, Preise explodieren und Corona hat inwiefern diese Situation noch einmal verschärft aus Ihrer Sicht? Das ist im
2: Falle Syriens sehr schwierig zu sagen, da es eine ganz hohe Dunkelziffer gibt, wahrscheinlich an Infizierten. Die offizielle Zahl sind 16.000. Das klingt einigermaßen unrealistisch. Es gab immer wieder Berichte von Ärzten, die anonym sich mal gemeldet haben und gesagt haben, wie viele insbesondere Betroffene es unter dem medizinischen Personal gab. Es gab Berichte von Beerdigungsunternehmern oder Bestattern in Damaskus, die gesagt haben, wie viele Menschen sie gerade beerdigen. Aber man darf eben nicht sagen, dass die an Corona gestorben sind. Das heißt, wir wissen nicht wirklich, wie die diese Pandemie in den regimekontrollierten Gebieten wirkt. Es gab jetzt das Gerücht, dass sich das Präsidentenpaar selbst, Ehepaar Assad, angesteckt habe. Andere behaupten, die seien doch längst geimpft mit einem russischen Impfstoff. Also es ist viel Stochern im Nebel, wenn es um Corona geht. Vielleicht noch ergänzend, wenn Sie mit Menschen reden, in den regimekontrollierten Gebieten, dann sagen die, wir haben wirklich andere Sorgen, wenn uns die Fassbomben nicht getroffen haben oder die Chemiewaffen nicht umgebracht haben. Wir sind an so viel Elend und an eine solch unmenschliche Gewalt gewöhnt. Da ist uns dieses Virus einigermaßen egal. Das heißt, auch die Schutzmaßnahmen, die manche Leute ergreifen, stehen gar nicht so im Vordergrund in Syrien, weil wie gesagt das nackte Überleben sowieso schon die Hauptbeschäftigung der Menschen ist.
1: Jürgen Hart ist CDU-Bundestagsabgeordneter und außenpolitischer Sprecher der Unions-Bundestagsfraktion. Herr Hart, zehn Jahre ist es her. Da gab es die ersten Kundgebungen gegen das Assad-Regime in Damaskus. Friedliche Kundgebungen, Reformen wurden gefordert. Das Regime hat von Anfang an heftig und und brutal reagiert gegen diese aufkeimenden Proteste, Scharfschützen auf friedlich demonstrierende, tote, verletzte, hunderte wurden verhaftet, gefoltert, Häuser wurden dann relativ bald bombardiert und es entwickelte sich zudem ein Bürgerkrieg und Stellvertreterkrieg zwischen verschiedenen Akteuren, da werden wir noch drüber reden. Hatte es zwischenzeitlich so ausgesehen, als ob Assad sich nicht würde halten können, kontrolliert er heute wieder fast ganz Syrien. Sein Stuhl wackelt nicht?
3: Ja, das ist, glaube ich, eine richtige Analyse. Wir haben tatsächlich damals gedacht, dass der Zusammenbruch des Assad-Regimes, wenn nicht in Monaten, so doch vielleicht sogar in Wochen bevorstünde, und dann hat eben Russland an der Seite Assad massiv militärisch eingegriffen. Assad hat seinerseits zu brutalen, völkerrechtswidrigen Mitteln gegriffen, die Fassbomben, den mutmaßlichen Einsatz von Chemiewaffen, den ich für erwiesen halte. Die internationale Kommission hatte nicht das Recht festzustellen, äh, wer der verantwortlich für den Einsatz war, aber nach meiner Einschätzung ist es plausibel das Assad-Regime gewesen. Und mit dieser russischen Unterstützung auf diesen russischen Bayonetten ist es Assad gelungen, äh, die Oberhand zu gewinnen in diesem Konflikt. Äh, gleichzeitig äh, hat sich vielleicht auch die Opposition an der einen oder anderen Stelle ein Stück weit radikalisiert, weil die gemäßigten fortschrittlichen Kräfte eben äh, marginalisiert wurden und keinen Erfolg hatten. Und wir haben eine verheerende Situation in einem Land, dass eigentlich einmal eher ein Land auf dem Weg in die, die mittlere Kategorie von Wirtschaftsnationen rücken sollte, wo auch eine hohe Schulbildung stattgefunden hat. Das ist leider alles verloren, aber Hauptverantwortliche dafür ist aus meiner Sicht Assad und diejenigen, die ihn unterstützen.
1: Bashar al-Assad will sich im Mai wieder wählen lassen für weitere sieben Jahre. Überraschungen sind da ausgeschlossen. Also man kann davon ausgehen, dass er so fest im Sattel sitzt, trotz seiner wachsenden Unbeliebtheit, dass er wiedergewählt wird?
3: Er hat ja die Opposition aus dem Land vertrieben. Und er tut ja alles, um zu verhindern, dass Menschen nach Syrien zurückkommen. Und äh, die internationale Völkergemeinschaft fordert natürlich, dass bei den Wahlen auch die sogenannten diaspora Syrer, also diejenigen, die im Ausland leben müssen, beteiligt werden, aber das wird natürlich mitnichten stattfinden. Im Gegenteil, jeder Syrer, der aus dem Land geflohen war, und zurückkommen will, ähm, sieht sich vor der Situation, dass sein Grund und Boden möglicherweise enteignet ist, dass er möglicherweise eine hohe Strafzahlung zahlen muss, geschweige denn, möglicherweise sogar ins Gefängnis gesteckt wird für Dinge, die man ihm vorwirft, unhaltbare Vorwürfe. Insofern kann Assad schon darauf vertrauen, dass diejenigen, die im Land sind, entweder zu seiner Gefolgschaft gehören und ihn wählen oder aber aus Angst und Mangelsalternativen äh, dann doch zur Wahl gehen und äh, ihm eine vermeintliche Mehrheit geben, die natürlich in Wirklichkeit gar nicht da ist. Also ich
0: würde nur sagen, das hat einfach kein Faktor für eine Befriedungslösung sein. Also äh, diese Wahlen, was jetzt eigentlich da stattfinden wird im Mai, wissen wir schon die Ergebnisse, äh, die da rauskommen werden. Genau was äh, gerade Herr Hart gesagt hat. Die Diaspora, die syrische Diaspora gerade im Ausland, wird sich nicht trauen, einfach teilzunehmen. Da Sie schon wissen, wenn die versuchen, überhaupt nach Süden zu kehren, dass auf die da eigentlich entweder wartet oder äh, würden sie direkt halt gefoltert. Und viele von diesen Menschen äh, haben ja eigentlich die Häuser und Grundstücke verloren. Wo sollen die dann überhaupt hin zurück, nachdem diese Grundstücke äh, alle enteignet wurden? Deswegen ist es eigentlich Witz, was wir gerade eigentlich halt von dem syrischen Regime äh, hören, dass es einfach überhaupt eine Wahl stattfindet und dass die Menschen überhaupt wählen gehen würden. Also auch wenn die Menschen nicht wählen gehen würden, da wird er eigentlich über den, keine Ahnung, die 70 Prozent, 80 Prozent äh, reichen. Das war auch so seit seit Jahrzehnten sozusagen.
1: Frau Helber, würden Sie dann sagen, dass Opposition in dieser Situation überhaupt gar nichts ausrichten kann? Es gibt in Syrien keine Opposition zu diesem Regime. Es
2: gibt geduldete Figuren, die sich als Oppositionelle ausgeben, die aber Teil dieses Regimes sind und vereinnahmt sind, ähnlich wie bei den Blockflötenparteien in der DDR damals. Das ist eine Gruppe linker Parteien, die dürfen dann als Teil einer Allianz im Parlament mitsitzen, die haben aber nichts zu melden. Die Macht Assads darf von niemandem in Syrien infrage gestellt werden. Deswegen ist es falsch, überhaupt von Wahlen zu sprechen. Gerade bei den Präsidentschaftswahlen hat sich ja das Regime oder die Machthaber haben sich über Jahrzehnte per Referendum bestätigen lassen. Da gab es gar keine Gegenkandidaten. Das waren die ersten Jahrzehnte. Jetzt gab es bei der letzten Präsidentschaft zwei Gegenkandidaten, die natürlich chancenlos sind, wenn sie über keine mediale Präsenz verfügen. Wir reden hier von einem Land, wo es keine Pressefreiheit gibt, keine Meinungsfreiheit gibt, wo der Präsident auf den Wahllokalen steht, wo einem die Leute sagen, hier musst du übrigens deinen Daumenabdruck machen und wo dann die Leute, um sich besonders loyal zu zeigen, dann noch den Daumen mit einritzen und dann mit ihrem Blut, das da noch unterschreiben, um zu zeigen, sie sind ganz besonders treu zu Assad. Das ist wie eine Lebensversicherung in Syrien. Also wir können nicht von einer Wahl sprechen in einem Land, in dem das Regime selbst ja auch den Prozess der Wahl bestimmt. Die Wahlkommission, alles. Das Regime vereinnahmt ja den gesamten Staat, ob das die Justiz ist, das Parlament, das Militär, die Geheimdienste, die Polizei, alle diese staatlichen Institutionen dienen in Syrien dem Machterhalt dieses Regimes. Und das muss man sich klar machen, wenn man eben über so einen Prozess wie Wahl sprechen will, nach unseren
1: Vorstellungen. Das trifft es eben überhaupt nicht in Syrien. Viele sagen ja, dass Assad nur eine Marionette ist. Über die Zukunft Syriens entscheiden außer Iran und natürlich Russland, vielleicht noch die USA, die Türkei, Israel, Saudi-Arabien, also das Ausland. Aber über welche Zukunft reden wir da? Da sind die Vorstellungen doch extrem unterschiedlich.
2: Ja, ich würde auch nicht so weit gehen, ihn als Marionette zu bezeichnen. Dazu ist er ein doch sehr unbequemer Partner, insbesondere für Russland. Es ist zum Beispiel nicht so, dass Russland einfach bestimmen könnte, was Assad innenpolitisch tut, denn er hat verschiedene Abhängigkeiten. Er ist an der Macht dank der russischen Luftwaffe und der iranisch befehligten Milizen, die diese Gebiete in den letzten Jahren für ihn zurückerobert haben. Er herrscht über ein wirtschaftlich ruiniertes und durch eigenes Verschulden zerstörtes Land und er braucht zwei Faktoren, um ihn an der Macht zu halten, nämlich Angst. Die Angst verbreiten die Geheimdienste, deswegen ist der Geheimdienstapparat ein ganz grundlegendes Merkmal seiner Politik. Und er hat einen mafiösen Staat geschaffen, also klientelistische Strukturen zwischen der Privatwirtschaft und dem Staat, die ihm dabei helfen, finanziell an der Macht zu bleiben. Also diese sogenannten Regime-Cronies, Geschäftsleute, die ihm nahestehen und die wollen nun alle profitieren von seinem Sieg. Die stehen da und halten die Hand auf und Russland und Iran halten die Hände auf, haben schon per Verträge sich Rohstoffe gesichert und sonstige Einnahmen aus Syrien wollen natürlich auch davon profitieren, dass sie so viel investiert haben in diesen Krieg. Das heißt, Assad kann eigentlich auf allen Ebenen nicht wirklich liefern mit diesem Ruin, vor dem er steht. Das heißt, er hat den Krieg militärisch für sich entschieden,
1: aber den Frieden kann er eigentlich nicht gewinnen. Herr Ammer, was für eine Zukunft würden denn die Syrer selbst wollen? Oder sind es da auch eher Zukünfte? Also will sagen, dass die Bevölkerung in so viele Facetten zerlegt ist, dass es schwer ist, überhaupt eine gemeinsame oder eine mehrheitliche Vision zumindest für das Land ohne Assad zu entwickeln?
0: Also ist es ist natürlich schwierig zu reden, was die Syrer wollen oder was die Syrerinnen also wollen. Wir als Menschen, die sich an der Revolution beteiligt haben, im 2011 und auf der Straße gegangen sind, haben wir uns gewünscht, ein Land, das deren Bürger äh, schützt und deren die Freiheit gibt, einen Rechtsstaat, Gerechtigkeit und keine Klassengesellschaft in, in diesem Land zu haben. Das haben wir gewünscht, wünschen wir noch. Wir versuchen noch weiter diese Ideen, weiterzugehen, weiterzutragen, die nichts irgendwie so zu verlieren oder diese Werte. Heutzutage wissen wir natürlich alle, dass das Land gespalten ist. Dafür gibt es natürlich auch Lösungen, die man vielleicht einsetzen kann. Wir brauchen in Syrien einen Transitional Justice Prozess, wo wir eigentlich halt mit allen Instrumenten, wo auch die, die internationale Gemeinschaft sich einigt, dass diesen Prozess umgesetzt werden soll, wo die Entwaffnung, die Demobilisierung, die Waffenstillstände etc. alles stattfinden und auch die Freilassung aller Gefangenen, institutionelle Reformen, das wollen wir als Syrer, um halt wieder miteinander nochmal die Zukunft des Landes zusammenzubauen. Es geht einfach gerade nicht, während das Assad-Regime an der Macht ist und solange das, das, das Regime an der Macht bleibt.
1: Aber Herr Hart, muss der Westen, muss sich die EU eingestehen, dass sie mit der Zukunft Syriens nicht so furchtbar viel zu tun hat, da eigentlich nichts zu melden hat?
3: Also zunächst einmal gibt es ja eine Vorstellung, wie ein Syrien der Zukunft aussehen könnte. Das ist vor einigen Jahren schriftlich formuliert worden, nämlich am Beginn des Friedensprozesses, der ja leider im Sande verläuft. Da geht es darum, dass dieser Staat ein säkularer Staat bleibt, es ist ja ein, viel Völkerstaat und ein äh, Viel Religionenstaat, und das ist eigentlich eine der zentralen Vorstellungen. Ich vermute auch im Assad-Lager, aber eben auch in der Opposition, dass man sicherstellt, dass die Gruppen, wenn es Konflikte gibt, die friedlich im Rahmen einer Verfassung organisieren. Es ist zum Zweiten natürlich Demokratie und Rechtsstaatlichkeit damals als Ziel für ein neues Syrien begründet worden. Und es war zu diesem Zeitpunkt möglicherweise sogar noch denkbar, dass vielleicht sogar Assad und Vertreter des Assad-Regimes mit russischer Unterstützung eine Rolle spielen bei der Neugestaltung des Landes im Sinne der Arbeit, einer neuen Verfassung. Nur leider hat es dann eben diese brutalen, rücksichtslosen Übergriffe des Assad-Regimes auf das eigene Volk gegeben, Chemiewaffen, Fassbomben und so fort, sodass man sich heute ganz schwer nur vorstellen kann, wenn gar überhaupt nicht vorstellen kann, dass es mit Mitwirkung Assads einen Aufbruch in eine neue Zeit für Syrien gibt. Aber für uns als Europäer, um das jetzt auf Ihre Frage zu antworten, für uns als Europäer steht fest, für den Fall, dass es tatsächlich diese wesentliche Transition des Landes weg vom Assad-Regime hin zu neuen demokratisch-rechtsstaatlichen Strukturen gibt, dann wird die Europäische Union bereit sein, auch massiv zu helfen, den Wiederaufbau des Landes zu gestalten und den Flüchtlingen eine Chance zu geben, im eigenen Land an ihr altes Leben wieder anzuknüpfen oder ein neues Leben aufzubauen. Und das ist im Grunde auch im russischen Interesse. Denn Russland kann ja kein Interesse daran haben, dass Syrien ein so komplett ruinierter Staat bleibt. Und das ist mein letzter Funken Hoffnung, den ich in diesem Prozess habe, dass an dieser Stelle zumindest die europäischen, und also die EU-europäischen und die russischen Interessen und die Interessen anderer Akteure in der Region vielleicht doch in einen Ziel münden, nämlich, dass es den Wiederaufbau des Landes gibt, der natürlich unsererseits an Bedingungen geknüpft sein muss.
2: Schauen Sie, Herr Hart, das sind ja genau diese Lippenbekenntnisse und diese schönen Worte, die wir seit Jahren aus verschiedenen EU-Ländern hören, auch immer wieder aus Deutschland, wo gesagt wird, ja, ja, im Falle eines glaubwürdigen politischen Übergangs sind wir bereit, für mhm. den Wiederaufbau zu bezahlen. Dann denken wir nach über Normalisierung zum Regime. Damit ist die EU handlungsunfähig, denn diesen Übergang wird es nicht geben. Sie machen sich ja selber was vor, wenn Sie behaupten, dass danach in irgendeiner Weise ein diplomatischer Prozess stattfindet. Was wir seit Jahren in Genf sehen, ist die Vortäuschung eines politischen Prozesses, während aber Assad am Boden mit der Unterstützung Russlands und Irans diesen Krieg für sich entscheiden konnte. Das, das große Problem, ganz kurz, wenn ich das mal ausführen darf, das große Problem in Genf ist von Anfang an gewesen, wir haben ein strategisches Ungleichgewicht. Das Regime hat alles, was es braucht, um diesen Krieg militärisch zu gewinnen. Es hat Russland und Iran, die massiv militärisch interveniert haben, während auf der anderen Seite der Westen zögerlich war, gesagt hat, die USA haben ein paar Waffen geliefert, die Europäer haben gesagt, nee, wenn, dann intervenieren wir nur gegen den sogenannten islamischen Staat ab 2014. Russland hat ab 2015 massiv seine Luftwaffe geschickt und dann damit das Blatt gewendet. Und deswegen haben wir heute ein Regime, das überhaupt kein Interesse hat und keine Notwendigkeit sieht, Macht abzugeben. Schauen Sie sich doch dieses Verfassungskomitee und an. Frau das Frau ist Hämmer. ja ein Witz. Glaub, das Regime selbst auch, sagt, das die eigene Delegation, die verhandelt überhaupt nicht im Namen des Regimes. Ja. Der diplomatische Prozess ist tot, Herr Hart. Und wenn Sie sich dahinter weiter verstehen wollen Freiburg, Freiburg, für ihr eigenes mal, Engagement, mal, dann ist
3: das ein Armutszeugnis. Frau Sie sind ja richtig in Schwung. Ich wollte nur ganz kurz sagen, ich sehe da gar keinen Widerspruch zu dem, was ich gesagt habe. Solange Russland seine schützende Hand über Assad hält, wird es keine Bereitschaft auf der Seite des Regimes geben, in einem wie auch immer gearteten Veränderungsprozess, Transitionsprozess des Landes äh, nachzugeben. Und solange wird es unsererseits auch keine Bereitschaft geben, den Wiederaufbau unter Assad zu finanzieren. Aber damit ist genau, doch klar, haben Sie mehr, auch dass wir das Handels in der Hand hat. Ja, wir hätten natürlich militärisch eingreifen können mit europäischer Luftwaffe, wie Russland das getan hat. Dann möchte ich aber nicht wissen, wie das ausgegangen wäre. Das wäre ja die nee, Alternative. Darum geht es jetzt ja auch nicht. Kam ja nicht ja, in Frage. Da,
2: ja. Schutzzonen wären also, damals angesagt gewesen.
0: Genau, Schutzzonen wären eigentlich da der beste Lösung. Nicht militärisch eingreifen, da. Ich glaube ich, keiner hat sich am Anfang der Revolution sich eine militärische Intervention in dem Land gewünscht. Äh, natürlich nach der äh, gewalttätigen Reaktion von dem von dem Regime haben mehrere Stimmen eigentlich das aufgerufen. Aber keiner hat sich irgendwie so militärische Lösung irgendwie am gewünscht Aber was Sie gerade gesagt haben, äh, Herr Hart, schön, freut mich so eigentlich, dass jetzt, was ich höre. Aber wenn man eigentlich halt genau die Richtung Ihrer Partei und Ihre Kollegen hier hört, also der Herr Kiesewetter, der Obmann der CDU-CSU-Bundestagsfraktion, hat letztens in der rbb-Inforadio in seinem Interview gesagt, ich zitiere, wir sollen mit Assad zusammenarbeiten. Das war vor ein paar Tagen. Die Innenminister der CDU und CDU-Ula, der A länder im Dezember haben auch eine Rolle gespielt, der Abschiebestopp nach Syrien aufzuheben. Das war deren Entscheidung. Es kann eigentlich nicht wahr sein, dass wir die ganze Zeit nur in diesem Argumenten weitergehen, dann wenn es irgendwie weitergeht, wenn das Assad-Regime irgendwann weggeht, dann würden wir das Land weiterhelfen. Ich sehe, dass die EU, auch die deutsche Regierung, vom Anfang an sich einfach halt nicht in Syrien engagieren wollten. und Sie haben das nicht gemacht. Sie haben das der Türkei und Russland überlassen und die Geschichte kennen wir alle, wie es dann halt geworden ist. Ich mhm. ist schuldig, aber diese Doppelmoral, wenn man eigentlich genau nur, weil der Wahl im September jetzt kommt, ein paar Wähler von der rechten Seite holen will, einfach Leute zu beängsten und große Angst zu machen, dass sie abgeschoben werden und keine Zukunft. Sie können doch eine solche Behauptung machen.
3: nicht in den Raum stellen. Haben wir Abschiebungen nach Syrien aus Deutschland aus irgendeinem Bundesland? Stimmt, Stimmt doch, doch gar sie nicht. Rum, Lassen Sie sich Aber doch, der doch der da nicht ins in Ihre Kollegen fordern das.
2: Das war ein populistischer Schachzug, ganz im Ernst. Herr Hart. Natürlich wollen wir keine Heimstadt für Gefährder und Extremisten sein und Schwerverbrecher. Das war das Ziel damals zu sagen Richtung rechts. Mhm. Wir wollen Gefährder und Rechtsextreme und Schwerverbrecher schnell loswerden. Wieso das Richtung haben sie dann rechts? auf Syrien übertragen. Ja, weil, das, weil es ich darum finde, geht, dass, dass Deutschland es gibt sicher in Deutschland sein soll. Niemand, der das will, ist dass aber das, ein, das war ein, das war eine innenpolitisch motivierte populistische Aktion, denn sie wissen genau wie wir, dass da kein Gefährder zurückgeschickt werden wird. Es sei denn, sie wollen mhm. gerne in Syrien mit dem obersten von Herrn Assad sprechen. Ali Mamluk, der wird dank der deutschen Justiz bei internationalen Haftbefehl gesucht. Wir ja. haben ja juristische Prozesse losgetreten gegen Vertreter dieses Regimes wegen Verbrechen gegen die Menschlichkeit und Kriegsverbrechen. Siehe der Prozess in Koblenz, wo zwei ehemalige Mitarbeiter ja. der Geheimdienste vor Gericht stehen. Einer ist verurteilt, der andere steht da noch vor Gericht. Und dann sagen Sie, wir wollen gerne mit den Geheimdiensten Assads jetzt sprechen, damit wir diese Leute zurückschicken können. Wird ja nicht funktionieren. Warum haben ich Sie doch also nicht. überhaupt diesen? Warum haben Ihre Innenpolitiker? Ich rede jetzt von den CDU-Politikern. Warum haben sie überhaupt diesen Abschiebestopp unbedingt aufheben wollen? Das war ein Signal Richtung rechts zu sagen, ja, wir dulden diese Leute nicht in Deutschland, obwohl sie genau wussten, dass kein nee, einziger ja. dieser ungefähr 70 Menschen nach Syrien zurückgeschickt werden wird.
3: Diesen Schuh ziehe ich mir nicht an, wenn ich das hier so sagen darf. Ich lasse mich hier nicht in irgendeine Ecke stellen, sondern ich betone ganz ausdrücklich, dass ich den Schlüssel zur Lösung des Syrien-Konflikts in Moskau sehe. Wenn Putin bereit ist, einen neuen Weg für dieses Land einzuschlagen, wird er in Europa einen Partner finden, das zu tun. Solange er über diesen schlechter seine Hand hält, über diesen schlechter Assad, hat er selbst Blut an den Händen. Punkt, Ende der Durchsage. Es gibt
1: eine Menge Leute, die sagen, man muss Realpolitik für eine Übergangszeit X zumindest zusammenarbeiten mit Assad. Denn nichts wäre schlimmer als ein Machtvakuum nach der dessen abrupten Abgang. Man erinnere sich an das Chaos in Libyen nach Gaddafi. Ist das vernünftige Realpolitik oder muss sich da der Westen vorwerfen lassen, dass ihm Stabilität wichtiger ist als Demokratie?
2: grundsätzlich ist im Westen immer, vor allem im Nahen Osten, die Stabilität wichtiger gewesen. Schauen wir nach Ägypten. Ja, also der Umgang mit dem El-Sisi-Regime dort zeigt ja eben auch, dass es uns wichtiger ist, dass keine Geflüchteten aus Ägypten kommen, als dass es dort irgendwie um Demokratie ginge. Die Menschenrechtssituation ist schlimmer als unter Präsident Mubarak damals. Also das ist eine Lektion, die leider der Westen nicht gelernt hat aus diesen Revolten in der arabischen Welt vor zehn Jahren. Im Falle Syriens ist diese Frage, glaube ich, hinfällig angesichts der Tatsache, dass sie in mehreren europäischen Ländern jetzt diese Prozesse haben gegen das Assad-Regime, wegen dieser Verbrechen, gegen die Menschlichkeit, wegen systematischer Folter, wegen der Chemiewaffeneinsätze in Frankreich etwa, in den Niederlanden gibt es Prozesse. Das heißt, es ist, glaube ich, jetzt keine Frage mehr, ob man mit Assad vorübergehend arbeiten möchte. Dann hat man auch völlig verkannt, mit wem man es zu tun hat. Denn das Regime kann, sich nicht reformieren. Er kann keine Zugeständnisse machen. Was bräuchten wir denn für Investitionen in Syrien? Zum Beispiel, wir bräuchten Rechtssicherheit. Wir bräuchten eine gewisse Form von Stabilität und Sicherheit für die Menschen, die zurückkehren wollen. Das Wichtigste für Menschen, die zurückkehren wollen, ist, dass sie sich sicher fühlen. Sie können an jedem Checkpoint in Syrien verhaftet werden. Assad müsste seine Geheimdienste abschaffen und er müsste einen Rechtsstaat schaffen und das ist sein Ende, denn seine Macht basiert
1: genau auf diesen Säulen, das habe ich wohl vorhin erklärt. Herr Armer, gibt es denn überhaupt jemanden in Syrien oder eine Gruppe in Syrien, die mehrheitsfähig wäre und die die Nachfolge von Assad antreten könnte? Also, Wenn er morgen ginge, was nicht sehr wahrscheinlich <lacht> ist, aber <lacht> wir reden davon, dass man mit ihm nicht zusammenarbeiten kann und dann stellt sich schon die Frage, aber mit wem?
0: Bis der Anfang der Revolution gab es 24 Millionen Syrer und Syrerinnen in diesem Land und wir hatten noch viele andere, die im Ausland waren und viele von denen waren politisch auch aktiv, leider nicht innerhalb des Landes, weil wegen der Unterdrückung, wegen der Angst, wegen der Terror, was eigentlich das Regime da immer verwendet hat gegen äh, die Oppositionelle. Natürlich gibt es Menschen, die sich organisieren können und eine Vision für das Land äh, entwickeln können. Das ist einfach genauso, wenn wir in Deutschland stehen und sagen, es gibt keine andere Wahl, außer die eine Partei von den vielen Parteien, die wir hier in Deutschland haben, zu wählen. Das ist doch keine Demokratie. Und das, was wir in Syrien haben wollen, stimmt, gibt es in Gruppen. Ich bin eigentlich eine Person, der versucht, gerade mit vielen Leuten Kontakt zu kommen und Netzwerke zu schaffen. Und ich weiß, ich weiß, dass ich einfach immer, wenn ich neue Menschen treffe, dann sage ich, ach, oh, gut, super, da gibt es irgendwie Menschen, die richtig super gut engagiert sind. Die wollen was machen und die wollen was ändern. Da können sie einfach halt sich glaube ich überlegen, wie viele dann von diesen Menschen gibt, die eigentlich halt da versuchen, da. Die sind nicht nur in Deutschland, die sind überall in ganz Europa, die sind auf der ganzen Welt gerade verteilt, aber leider leiden noch unter dieser Idee oder dieser Pauschalisierung, dass es eine Opposition gab, die irgendwann 2012 hat sich organisiert oder gegründet wurde und es irgendwie nicht mehr geschafft, rauszukommen und
1: ansonsten gibt es niemand mehr der irgendwie diese Veränderungen im Land weiterführt. Was kann das Ausland in der jetzigen Lage tun? Es gibt einen Vorschlag, beispielsweise der US-Denkfabrik Carter Center. Die schlagen vor, dass man Assad anbietet, schrittweise die Sanktionen abzubauen, wenn er im Gegenzug, also nichts Reformen und, und neue Verfassung oder so, sondern ganz pragmatisch, wenn er im Gegenzug Hilfsorganisationen arbeiten lässt und Schulen und Krankenhäuser wieder aufbaut und vielleicht als kleine extra Morgengabe noch ein paar politische Gefangene freilässt. Und dann nach dem Prinzip, Prinzip, was die EU auch immer gern sagt, more for more. Je mehr er dem entgegenkäme, desto eher würde man die Zusammenarbeit wieder aufnehmen und die Sanktionen erleichtern. Was halten Sie davon?
3: Also ich finde ja die Analyse von Frau Helberg richtig, dass Assad natürlich mit dem Brücken an der Wand steht. Genauer gesagt, hinter ihm steht Russland und, und er hat eigentlich gar keine Chance, von sich aus ähm, umzukehren und ähm, selbst eine entscheidende Rolle zu spielen bei diesem Transitionsprozess. Aber ähm, anknüpfend an das, was Herr Armer gesagt hat. Wir haben ja ein anderes Beispiel, also alle Vergleiche hinken, aber wir haben gerade in Libyen, eine Situation, wo wir feststellen, es gibt auch keine klare Mehrheitsposition in diesem Land, es gibt auch keinen klaren Ansprechpartner für Politik und dennoch ist es möglich, so etwas wie ein Übergangsexekutivkomitee ins Amt zu bringen, das eine breite Unterstützung von einer Versammlung hat, die man nicht Parlament nennen sollte, finde ich, aber die doch, die alle Kräfte in diesem Land äh, repräsentiert, obwohl sie extrem unterschiedliche Ziele verfolgen. Ich glaube tatsächlich, wenn wie in Libyen, auch in Syrien, alle beteiligten Seiten, also natürlich insbesondere Assad, begreifen würde, dass es keine Chance gibt, auf Dauer in diesem Land äh, zu regieren und Erfolg zu haben, äh, dann ist ein solcher Weg einschlagbar. Aber er hat halt das Gefühl, er sitzt am längeren Hebel, er hat alle Instrumente der Macht in der Hand. Er kann sich auf die Bajonette stützen, die äh, im Zweifel von russischen Flugzeugen äh, dargestellt werden. Und äh, deswegen muss er nicht klein beigeben. Und deswegen bin ich pessimistisch, ob ein Prozess wie in Libyen möglich gewesen ist, äh, in Syrien äh, äh, erreicht werden kann, solange die Unterstützung Russlands für Assad da ist.
1: Sie hören Deutschland von Kultur, wir diskutieren im Wortwechsel die Syrien-Tragödie. Und tun das mit dem CDU-Außenpolitiker Jürgen Hart, der Journalistin und Syrien-Expertin Christine Helberg und dem Syrien-Aktivisten Kusay Amer. Frau Helberg, mögen Sie auf das, was Herr Hart eben gesagt hat, reagieren? Ich möchte eine Sache kurz mal
2: klarstellen. Es geht ja nicht um die Person Assad, sondern es geht um ein ganzes Regime, das in dieser Form nicht weiterherrschen kann. Der Vorschlag des Carter-Centers und dieser Ansatz More for More, also Assad bewegt sich, dafür kriegt er ein bisschen mehr humanitäre Hilfe. Das brauchen wir ja ganz. Gar nicht, weil er bekommt ja jetzt schon die ganze humanitäre Hilfe und das ist ein ganz wichtiger Punkt. Deutschland und die USA sind die größten bilateralen Geber humanitärer Nothilfe für Syrien. 80 Prozent der Nothilfe kommt aus Europa. Das heißt, der Westen kümmert sich um die Syrer im Land. Faktisch hat der Westen staatliche Fürsorgeaufgaben übernommen in Syrien. Assad sitzt überhaupt ja nur noch an diesen Hebeln seiner Macht, weil die UN-Unterorganisation vor Ort seine Bürger versorgt mit was zu essen und mit Unterkünften. Aber gut, das ist so, das ist das Problem nicht das, das Assad-Regime,
1: dass man das einstellen Nein, das ist, soll. Nein, jetzt
2: kommt, jetzt kommt die Lösung. Jetzt passen Sie auf. Jetzt ist das Problem, dass Assad genau diese Hilfe für sich vereinnahmt. Denn er entscheidet weitgehend, wem geholfen wird, an welchen Orten. Und das sind nicht die bedürftigsten Menschen in Syrien, sondern das sind die loyalsten Menschen, denen geholfen wird. Die UN verhält sich leider sehr zurückhaltend. Sie hatte Angst anfangs, dass Visa nicht verlängert werden. Aber es ist ja Assad, der die UNO braucht und nicht die UNO, die Assad brauchen. Deswegen wäre der erste Schritt, die UNO humanitäre Hilfe zu entpolitisieren, indem die UN-Unterorganisationen sagen, so, hier ist unser Bedarfsplan, in diesem Stadtviertel bauen wir das auf, das sind die Leute, die brauchen wirkliche Hilfe. Und wenn Assad da was dagegen hat oder seine Partnerorganisation, dann bezahlen wir das eben auch nicht. Auf diese starke Position stellt sich bisher eben keine UNO-Organisation, weil die sagen, egal, Hauptsache wir helfen irgendjemandem. Aber im faktisch war eigentlich diese humanitäre Hilfe schon kriegsentscheidend, denn die Leute sind ja dorthin gegangen, wo sie diese humanitäre Hilfe bekommen haben und das waren die kontrollierten Gebiete. Also der erste mhm. Schritt wäre, wir helfen internationalen humanitären Standards und erfüllen nicht die Wunschliste mehr des Regimes und wenn es wirklich gelingt, dass die UN entscheiden, wo das Geld hingeht, das überwiegend aus dem Westen kommt und nicht Assad, dann können wir irgendwann mal reden über Wiederaufbau, denn dann würde auch den Leuten geholfen, deren Häuser zerstört wurden und wir müssen auch sicher gehen, dass genau die dorthin zurückkehren dürfen in ihre Häuser, ohne unterwegs verhaftet zu werden.
3: Also ich ähm, nehme das gerne auf. Ich finde, das klingt doch sehr, sehr klug, was Frau Herberg dazu gesagt hat, weil wir tatsächlich natürlich auch immer wieder an den Punkt kommen, wo die Frage ist, was ist humanitäre Hilfe und was ist Wiederaufbau, wenn ich in einem Krankenhaus die zerstörten Fensterscheifen repariere, damit dahinter ähm, Ärzte medizinische Versorgung machen können, ist das noch nicht erneuerbar eines Krankenhauses, Aber der Schritt, dass man irgendwann auch an diesen Punkt kommt, was dann Wiederaufbau des Landes bedeutet ähm, und wo man dann möglicherweise auch eine Möglichkeit hat, das zu entsprechend auch zu nutzen politisch, diese Variabilität, ähm, das finde ich gut. Sie haben vorhin, Frau Helberg gesagt, äh, die Europäische Union hätte eine Schutzzone einrichten sollen im Norden, also nicht militärisch in den Krieg eingreifen, aber eine Schutzschule, Einrichten sollen. Das finde ich in der Tat, da haben Sie recht. Das wäre eine, eine gute Gelegenheit gewesen, aber der Zeitpunkt wurde schlicht verpasst. Der Vorschlag kam ja von der damals dann neuen Bundes, deutschen Bundesverteidigungsministerin, aber zu diesem Zeitpunkt war er aus meiner Sicht nur noch schwer realisierbar. Und die Frage, wie eine solche Schutzzone tatsächlich. Da war tatsächlich schon zu spät damit, muss man auch sagen.
2: Ja, die Forderung gab es ja, ja gab's klar, schon hatte. in den Jahren zuvor. Also Frau Kram-Karrenbauer ja. kam ja. damit schon ziemlich spät.
3: Ja, und der Punkt ist, dass die Wahrheit ist, wer ist bereit, eine solche Schutzzone auch wirklich zu schützen mit allem drum dran, also inklusive Sicherstellung der Lufthoheit in diesen Gebieten und so fort. Und da hat es natürlich gehapert, da haben Sie völlig recht. Da hätte die Europäische Union durchaus zeigen können, dass sie zu mehr bereit ist. Aber
1: hier und jetzt... Natürlich muss man immer auch mal wieder zurückgucken, man lernt aus der Vergangenheit. Aber hier und jetzt ist doch die Frage, wenn die internationale Gemeinschaft Syrien humanitär hilft, Geld gibt Deutschland, investiert allein 2,2 Milliarden jährlich in der Region, finanziert damit Schulen beispielsweise, auch an den Nachbarländern, wo ein Großteil der Flüchtlinge aus Syrien gelandet sind, in der Türkei beispielsweise. Wenn dieses Geld fließt, wenn man den Menschen hilft, dann ist das gut. Auf der anderen Seite, wenn wir Frau Hellberg auch gehört haben, bedeutet, bedeutet das, dass man eigentlich den Status Quo unterstützt und das will ja wohl niemand.
0: Ja, also Geld das war, war nie das Problem. Es gab schon Geld. Es gibt jetzt auch im Ende März diese große Gebekonferenz, da wird noch mal darüber geredet, wie viel Geld da reinfließen soll. Deswegen stimme ich Frau Hellberg, dass die Hilfe, die von UNO kommt oder von EU entpolitisiert werden muss, um halt eine faire Verteilung zu haben in diesem Land. Das ist eines. Zweitens, ich habe, glaube ich, schon die Idee erwähnt. Ich, will, ich aber sage es gerne nochmal. Und zwar die Instrumente, die wir haben als internationale Gemeinschaft, um einen Frieden in dem Land zu bringen oder das, also den Frieden in dem Land herrschen zu lassen, die sind die Instrumente, die wir von diesen Transitional Justice Prozessen kennen. Wir brauchen einfach eine Einigung von der internationalen Gemeinschaft, dass das Assad-Regime von der Macht liegt, geht, dann können wir mit den anderen Schritten anfangen. Ohne diesen ersten Schritt können wir einfach nicht weitermachen.
2: Aber den gibt also, es ja nicht, weil der Weltsicherheitsrat ja blockiert ist. Es gibt keine Einigkeit der internationalen Gemeinschaft, dass Assad gehen müsste.
1: Aber es gibt eine Initiative, die hat vor einer Woche das Licht der Welt erblickt, nämlich Russland. Russland und die Türkei und Katar haben gemeinsam angekündigt, einen neuen Versuch zu starten, die Situation in Syrien zu befrieden. Sie wollen das unter dem Dach der UN machen dann kann man schon fragen, ob so etwas Chancen hat. Zumindest sind da sehr unterschiedliche Parteien, die diesen Vorschlag nach vorne bringen. Und wenn die sich einigen, dann könnte es doch helfen, oder?
0: Ja, wir brauchen natürlich mehrere Vorschläge. Wir brauchen ja die Russen auf unserer Seite und wir müssen mit denen so reden. Bei mir also geht es darum, dass wir mit Kriegsverbrechern nicht ins Gespräch kommen können, wenn wir über das Assad-Regime reden, dann reden wir über Kriegsverbrecher, die eigentlich straft werden müssen. Und dann können wir, wenn die weg sind, über eine Transition in dem Land reden. Das war meine Aussage sozusagen. Und die anderen Ideen und die anderen Strategien, die entwickelt wurden, da gibt es eigentlich seit Genf 1 bis 3. und 4. gab es schon viele andere äh, Möglichkeiten. Es gab auch eigentlich in den Treffen und Konferenzen, die Russland organisiert hat, in Astana und äh, in Sochi gab es auch irgendwie Vorschläge. Die Türkei hat mitgemacht und, dem, und der Iran hat mitgemacht. Aber ich sehe einfach keine Lösung und keine Zukunft für das Land, solange das
3: Regime an der Macht bleibt. Also ich glaube, das ist der Dreh- und Angelpunkt, wobei wir uns der Frage zuwenden müssen, was könnte Russland bewegen, zu akzeptieren, dass Assad keine Rolle im zukünftigen Syrien mehr spielt. Ich bin jetzt nicht sicher, ob man sich im Kreml tatsächlich für die Person Assad oder für die Personen des Regimes Assad, wie Frau ja richtig sagte, interessiert. Aber man interessiert sich natürlich für den Zugang zum Mittelmeer in die Region Latakia und über andere Garantien, die man von einer syrischen zukünftigen Regierung erwartet. Und ähm, wenn wir in irgendeiner Weise vorankommen wollen und Russland dazu bewegen wollen, eben im Sicherheitsrat eine mögliche, also voraussichtliche Blockade gegen ähm, eine entsprechende Erklärung Anti-Assad aufzugeben, dann müssen wir die Frage klären, in welcher Weise können wir hier Situationen haben, wo Russland und der Westen und die übrige Welt an einem Strang ziehen und ich glaube, da rein noch mehr Kraft zu verwenden, wäre sinnvoll. Es müsste dann aber verbunden sein mit dem Signal an Assad, dass er auch weiß, dass es nicht auf alle Zeit und ohne Bedingungen eine Unterstützung Russlands gibt, sondern dass er auch merkt, dass das nicht unkonditioniert auf Dauer stehen bleibt. Im Augenblick habe ich eher das Gefühl, dass er und sein, sein Clan auf Ewigkeit mit dieser Situation so leben kann. Diesen Glauben kann nur Russland bei ihm erschüttern.
1: Wie bewerten Sie denn, Frau Hellberg, diese Initiative Russlands und der Türkei und Katars? Zunächst einmal müssen wir realistisch sein. Wo ist denn das diplomatische
2: Gegengewicht? Mit wem will Russland denn verhandeln? Da war in der Vergangenheit eigentlich der frühere US-Außenminister John Kerry derjenige, der am aktivsten war. Seit Donald Trump gibt es keine US-Außenpolitik in der Region. Und ich sehe nicht, dass die neue Administration Biden einen besonderen Fokus auf Syrien legt. Die sind im Jemen aktiv, die sind mit Afghanistan beschäftigt und mit Iran, um nur drei Länder der Region zu nennen. Syrien steht nicht auf der Prioritätenliste von Joe Biden. Leider. Das bedeutet, das, was Russland versucht, ja seit einigen Jahren jetzt schon ist, das Assad-Regime zu rehabilitieren, international. Präsident Putin geht durch die Welt und sagt, wenn ihr eure Geflüchteten zurückschicken wollt, wenn ihr ein stabiles Nachbarland am Mittelmeer haben wollt, dann bitte finanziert doch diesen Wiederaufbau und dann findet euch doch bitte mit diesem Regime ab. Das funktioniert aber nicht, denn Assad selbst möchte diese Geflüchteten gar nicht zurückhaben. Er ist ja froh, dass genau diese Menschen, die eben illoyal waren, ihm gegenüber das Land verlassen haben. Und was Russland einfach nur möchte, ist das, was es militärisch investiert hat, jetzt auch umzumünzen in einen politischen Gewinn und irgendwas davon zu haben. Aber diese ganzen Initiativen, die es da gibt. Die scheitern daran, dass es nicht wirklich auch auf westlicher Seite entsprechend Druck geben kann, denn wir haben keinen Einfluss mehr. Die USA stehen noch im Nordosten des Landes, in den kurdisch kontrollierten Gebieten. Die Europäer haben es nicht geschafft, sich dort mehr zu engagieren, um auch ein Gegengewicht zu schaffen und wieder einen Fuß in die Tür zu bekommen. Das wäre ja möglich, wenn man sich offener zeigen würde gegenüber der dort Regierenden oder der kurdischen Selbstverwaltung. Das tut man nicht aus Rücksicht auf Präsident Erdogan in der Türkei. Und da kommen wir wieder zu dieser Initiative, vermeintlich in Katar. Die Türkei hat ja ganz eigene Interessen in Syrien. Die Türkei möchte verhindern, dass dass sich kurdische Autonomie entlang der Grenze ausbreitet, man möchte das Grenzgebiet unter türkischen Einfluss stellen und das hat die Türkei schon mit drei Militärinterventionen sichergestellt. Wir haben dort türkische Protektorate, da wird türkisch unterrichtet, die werden aus dem türkischen Stromnetz versorgt, diese Gebiete entlang der Grenze. Das heißt, es ist ein kolonialistisches Projekt der Türkei wiederum und da ist es für ihn viel wichtiger, die Kurden einzuhegen, was einen Dauerkonflikt mit Europa mit sich bringt. Das heißt, die Interessen sind so diametral unterschiedlich, der Westen zögert so sehr, sich dort einzubringen, um überhaupt mitreden zu können, wieder an einem Verhandlungstisch, dass ich zum jetzigen Zeitpunkt wenig Chancen sehe für einen diplomatischen Prozess. So sehr es richtig ist, was Herr Hart sagt, dass natürlich der Schlüssel in Moskau liegt, aber auch Wladimir Putin braucht Ansprechpartner und er braucht jemanden, der mit ihm so etwas ausgestalten könnte und er hat nicht den Einfluss auf Assad, den er sich wünscht. Assad macht, wie gesagt, nicht einfach das,
1: was Herr Putin ihm diktiert. Das ist aber nachgerade sehr deprimierend. Also dieser Initiative wird wenig Aussicht auf Erfolg eingeräumt. Die verschiedenen Genfer Runden für eine Friedenslösung in Syrien sind immer gescheitert. Die Verfassungsgespräche sind in der fünften Runde gescheitert. Ob es eine sechste geben wird, ist vollkommen offen. Also wo dann hin von
3: hier aus? Also Tatsächlich eine pessimistische Sicht auf die Dinge, weil solche Verhandlungsprozesse, bei denen ja jeder über seinen Schatten springen muss, nur dann funktionieren, wenn auch alle das Gefühl haben, dass sie tatsächlich über ihren Schatten springen müssen und nicht das Gefühl haben, sie können das Thema aussitzen. Und ich glaube, die ähm, Assad-unterstützenden Kräfte, äh, sowohl im Land selbst als auch in den diplomatischen Runden, äh, sind der Meinung, äh, je länger das so bleibt, wie es jetzt ist, desto eher gibt es eine Wahrscheinlichkeit, dass am Ende äh, das Assad-Regime an der Macht bleibt. Und diesen Glauben muss Russland den Assad-treuen Kräften austreiben. Ich glaube, im Blick auf die Türkei, gibt es schon eine Möglichkeit, also Frau Helberg hat das richtig dargestellt, aber im Zweifel wäre natürlich die Türkei auch zufrieden mit einer Situation, in der die Kurden in Syrien in einem säkularen syrischen Staat ihre Rolle haben und ihre Möglichkeiten der begrenzten Autonomie haben, so wie wir es im Übrigen ja auch mit den Kurden im Irak haben, die wir als Deutsche ja nicht unwesentlich unterstützt haben. Das könnte eine Lösung sein, die zumindest aus der Sicht der Türkei als Second-Best-Lösung da ist, dass die Türkei die Stromversorgung in diesen Gebieten äh, Syriens sicherstellt, hat ja schlicht auch damit zu tun, dass äh, woanders kein Strom mehr herkommt. Also das Land ist ja an dieser Stelle tatsächlich ähm, so ruiniert, dass die einzige faktische Macht, die noch in der Lage ist, etwas zu tun, entweder die Türkei ist oder die internationale Völkergemeinschaft im um Rahmen der humanitären Hilfe.
1: Apropos Türkei, Herr Amer, was halten Sie in diesem Zusammenhang von dem EU-Türkei-Deal, der in dieser Woche fünf Jahre her ist, dass er geschlossen wurde, der ja vorsieht im Großen und Ganzen, die EU gibt Geld, insgesamt sechs Milliarden Euro, fünf Milliarden sind wohl schon geflossen dafür, dass in der Türkei syrischen Flüchtlingskommission halbwegs erträgliche Lebensbedingungen geschaffen werden und sie dann nicht nach Europa gehen, das ist natürlich auch ein ganz wesentlicher Punkt aus Sicht Europas, aber kann das zumindest die Situation der Menschen, wenn schon nicht grundlegend, verändern, verbessern?
0: Ich möchte aber kurz einen Satz sagen zu der Frage davor, und zwar ja, jetzt schauen wir mal, was mit dem Rückkehr der USA in die sogenannte regelbasierte internationale Ordnung da. Ist dass vielleicht noch mal die EU mit den USA zusammen ähm, da den Gewicht in dem, äh, dem Nahosten, besonders in dem Land wie Syrien noch mal sozusagen äh, ändern können, das könnte meiner Meinung nach eigentlich auch so eine, dass es die Lösung sein äh, soll und ich glaube, dass halt eher so die Lösung, dass die US-Amerikaner die EU da eher so mehr pushen und unterstützen soll, um dann eher mehr so ein Gewicht in diesem Ort zu haben. Zu äh, dem Thema Flüchtlingsdeal mit der Türkei, was sage ich dazu? Es ist einfach eine menschliche Katastrophe. Die hat vielen Menschen in katastrophalen und gefährlichsten Lebensverhältnissen zurückgelassen. Wir sehen gerade, wie die Menschen im Elend gefangen sind. Egal, ob die in der Türkei sind oder in Syrien oder auf den griechischen Inseln. Dieser Deal muss einfach abgeschafft
2: werden. Wenn ich dazu vielleicht was ergänzen kann, der Flüchtlingsdeal, dieser EU-Türkei-Deal, wie er mal erdacht war war ja keine ganz dumme Idee. Das Problem ist nur, dass er nie so umgesetzt wurde, wie er mal äh, entworfen wurde und dass die EU sich komplett erpressbar gemacht hat durch Präsident Erdogan, weil wann immer er will und wann immer er politisch etwas durchsetzen kann, er einfach die Grenzen öffnet und Menschen sich wieder auf mhm. den Weg machen Richtung griechische Inseln. Das Gute an dem Deal, das was funktioniert, ist, dass tatsächlich mit diesem Geld aus Europa syrischen Geflüchteten in der Türkei zum Teil geholfen wird. Das heißt, da gehen hunderttausende Kinder zur Schule, da gibt es Geldkarten, mit denen die Leute versorgt sind, besser als vorher. Das bedeutet nicht, dass allen Syrern in der Türkei es gut geht. Es gibt sehr viel Feindseligkeit, es gibt bettelnde Kinder, es gibt ausgebeutete Kinder und Syrer, das auf jeden Fall. Aber dieses Geld hat auf jeden Fall die Situation der syrischen Geflüchteten in der Türkei verbessert. Das Problem ist, es sollten ja ursprünglich die Menschen direkt in Griechenland ganz schnell auf Asyl überprüft werden. Wer hat einen Anspruch auf Asyl und wer den nicht hat, sollte zurückgeschickt werden in die Türkei sofort. Und die gleiche Menge von Menschen sollte dann aufgenommen werden in die Europäische Union. Dieser Prozess hat nie funktioniert. Es sind weniger als 3000 Menschen von Griechenland in die Türkei zurückgebracht worden. Die griechischen Behörden sind komplett überfordert mit der Anzahl der Asylanträge. Da hilft die EU auch nicht entschlossen genug. Sie finanziert immer nur das Elend auf den griechischen Inseln. Wir haben zeitweise 40.000 Menschen gehabt in diesen Lagern. Wir haben den Brand in Moria letztes Jahr, da erinnern sich wahrscheinlich die meisten noch dran. Es sind heute immer noch 15.000 Menschen auf den griechischen Inseln gefangen. Das heißt, dass die griechischen Stationen zur Endstation für Tausende von Geflüchteten werden würden, infolge dieses nicht erfüllten Deals, das ist das große Drama. Und das liegt ja vor allem daran, dass es die EU bis heute nicht geschafft hat, eine nachhaltige Migrationspolitik zu formulieren, weil man sich nur um Quoten streitet und darüber, wer überhaupt wen aufnehmen kann oder dazu bereit ist?
3: Die meisten nimmt nach wie vor Deutschland, aber Sie haben natürlich völlig recht, dass die zu diesem Abkommen mit der Türkei, der englische Begriff dafür ist Deal, in Deutschland ist das immer ein bisschen abwertend. Ich finde das nicht abwertend, sondern es ist ein völkerrechtliches Abkommen der EU mit der Türkei, das ein wesentliches Element auf unserer Seite nicht funktioniert, nämlich die ordentliche Bearbeitung der entsprechenden Asylanträge und die dann gerechte Verteilung innerhalb der EU und das umgekehrt natürlich auch eine Erwartung sich nicht erfüllt hat. Und da bin ich der Meinung, sollte die Europäische Union doch Kraft drauf verwenden, das hinzubekommen, dass man im Rahmen dieses Abkommens eben auch an einer gemeinsamen Lösung des grundsätzlichen Problems, dass es diese Flüchtlinge gibt und wie es ihnen geht und wo sie sich aufhalten müssen, geben müsste. Also es gibt ja ein gleichgerichtetes Interesse der Türkei und der Europäischen Union und der Menschen, die aus Syrien geflohen sind, dass sie äh, eines Tages wieder in sicheren Verhältnissen in Syrien leben können. Und die allermeisten, glaube ich, würden auch ähm, gerne in das Land wieder zurückkehren. Und daher gibt es eben keine Fortschritte, weil wir halt auch keinen vernünftigen Dialog mit Ankara hinbekommen über solche äh, komplexen Fragen, äh, die eine gemeinsame Zukunftsgestaltung der Region äh, zwischen äh, der EU, Türkei und natürlich mit den anderen Akteuren Libanon, um einen zu nennen, Jordanien äh, hinzubekommen. Und das damit, damit ist sozusagen eine, eine Lösung, die so als, als, als Notfalllösung konzipiert war droht, zu einer Dauerlösung zu werden, ohne eine Perspektive weder für die Länder, die betroffen sind durch die Flüchtlinge, noch natürlich für die betroffenen Flüchtlinge selbst. Und das ist das eigentlich Unbefriedigende. Und da wünsche ich mir schon mehr Fantasie und auch mehr Anstrengungen auf europäischer Seite, diese Möglichkeit, die in diesem Abkommen liegt, auszuloten und das Abkommen vielleicht auch in diesem Feld stärker zu machen, als es gegenwärtig ist.
1: Ich würde gerne noch ein paar Minuten auf juristische Fragen verwenden. Vorhin fiel schon das Stichwort Oberlandesgericht. Koblen Prozess erster weltweit gegen syrische Funktionäre des Geheimdienstes, die wegen Folter angeklagt und auch verurteilt wurden. Macht das Sinn? juristisch gegen das Assad-Regime vorzugehen. Und ist es sinnvoll oder auch ein Stück naiv, dass in dem Fall beispielsweise Teile des Urteils des Oberlandesgerichts auf Arabisch verlesen wurden? Nicht zuletzt wahrscheinlich mit dem Hintergedanken, dass es auch außerhalb Deutschlands verstanden wird und dass ein Signal davon ausgeht, seht her, der Nimbus der Macht ist angekratzt, man kommt nicht mit allem durch.
2: Das ist ein historischer Prozess, was in Koblenz stattfindet, weil zum ersten Mal nach dem Völkerstrafrecht staatliche Gewalt vor Gericht steht. Das heißt, es geht um systematische Staatsfolter im syrischen Fall. Das hat es bisher nicht gegeben. Es wurden immer Milizengewalt wurde verhandelt nach dem Völkerstrafrecht bisher. Das macht es historisch. Und wir haben in Syrien die Situation, dass wir ja seit zehn Jahren sehr viele Nichtregierungsorganisationen, syrische und internationale, haben, die Beweise sammeln. Wir haben eine Beweislage im Falle Syrien, die ihresgleichen sucht. Die gab es in Ruanda nicht, die gab es auf dem Balkan nicht. Wir haben Dokumente, die Befehlsketten beweisen. Wir haben Fotos des ehemaligen Militärfotografen Cäsar, der die Leichen von zu Tode gefolterten und in Haft gestorbenen Gefangenen außer Landes geschmuggelt hat. Wir haben Aussagen von Zeugen, von Menschen, die selbst inhaftiert waren und gefoltert wurden, von deren Verwandten. Wir haben Gutachter, die Aussagen. Das heißt, wir haben eine Beweislage, die ihresgleichen sucht und diese ganzen Ermittler und Juristen und Strafverfolger warten seit Jahren darauf, das endlich vor Gericht zu bringen. Und jetzt in Koblenz entscheidet das erste Mal ein Gericht darüber, wie gerichtsfest diese Beweise sind. Und das Oberlandesgericht in Koblenz hat das alles anerkannt. Und das bedeutet, dass jedes weitere Gericht, das über Syrien verhandeln wird, sich darauf berufen kann und sagen kann: Ja, die Fotos von Cäsar sind rechtsgültig. Und diese Beweise und diese Dokumente dieser Organisation CIJA, die haben eine Million Dokumente aus Landes geschmuggelt. All das ist gerichtsfest. Und das ist das Historische an diesem Prozess. Und das ist ein ein Signal, für die Opfer ein Signal und es ist ein Signal an die Täter, dass irgendwann, irgendwann diese Verbrechen vor
1: einem Gericht landen werden. Aber glauben Sie denn, Herr Arme, dass tatsächlich dieses Signal auch in Syrien selbst ankommt, also dass manch einer vielleicht nachdenkt, Klar. umdenkt?
0: Klar, also das ist einfach halt erst für die betroffenen Menschen ein Signal, sozusagen, dass sie endlich mal ein Stück Hoffnung wieder zurückbekommen haben, dass es doch was sich irgendwie, sich was in der Zukunft ändert und dass die Leute bestraft werden, die diese Kriegsverbrecher begangen haben. Und auf der anderen Seite, es gab immer und immer Geschichten aus Syrien, wo eigentlich halt Regierungsleute sich geäußert haben, dass es einfach für die solchen Gerichtsurteile ist halt eine Katastrophe. Deswegen haben sie sich dann umentschieden, nicht das Land zu verlassen. Und natürlich hat eine Super großes Gewicht. Ich möchte noch dazu hinzufügen, also was genau gerade Frau Helbeck gesagt hat, das stimme ich hundertprozentig. Und dazu soll, würde ich noch sagen, das ist eigentlich ein Beweis für die ganze Welt. Es gibt keine Chance, mit diesem Regime in Kontakt zu kommen. Mit Kriegsverbrechern kann man nicht reden und kann man nicht handeln. Wir sind gerade in Deutschland, wo die Nürnberger Prozesse stattgefunden haben. Die deutsche Geschichte und die Nürnberger Prozesse. Sind ethische Hinderungsgründe, warum Kriegsverbrecher und Verbrecher gegen die Menschlichkeit niemals Kooperationspartner gelten dürfen? Deswegen so lange. Dass das Assad Regime an der Macht ist und bleibt, bleibt Syrien ein, ge ein gefährlicher Folterstaat. Wie ja.
1: sehen Sie denn, Herr Hart, die Möglichkeit, andere juristische Wege zu beschreiten? Also Syrien ist nicht Teil des Internationalen Strafgerichtshofs, kann also mhm. nicht vor denselben gestellt werden. Es sei denn, es gäbe einen einstimmigen Beschluss im Weltsicherheitsrat der UN. Oh, Russland hat da bisher immer sein Veto eingelegt. Aber es gibt auch die Anti folter Konvention, die auch Syrien meines Wissens unterschrieben hat. Es gibt die Chemiewaffenkonvention, der auch Syrien beigetreten ist, sind das Wege, wie man juristisch weiter vorgehen kann?
3: Ich glaube in der Tat, Sie haben recht, es gibt eine ganze Reihe von Anknüpfungspunkten, die syrische Führung, das Assad-Regime, richtig international, völkerrechtlich zu belangen. Die Frage ist nur, das ist ja genau das Dilemma, in dem wir drinstecken. Solange es in der Völkergemeinschaft eine wichtige, mindestens eine wichtige, ich nimm, also zumindest eine mit Vetorecht im Sicherheitsrat, nämlich Russland gibt, ihre schützende Hand über Assad hält wird natürlich es zu keiner Lösung kommen, in dem Augenblick, wo wir sagen, mit Völkerrechtsbrechern können wir nicht verhandeln. Also in dem Augenblick, wo wir klar machen, dass es für Assad überhaupt nirgendwo eine goldene Brücke gibt, aus der Situation rauszukommen, es sei denn direkt in ein Gefängnis in Den Haag oder sonst wo, solange wird natürlich der, der Prozess, in irgendeiner Weise zu einer Einigung zu kommen, erfolglos sein. Und in dem Augenblick, wo Russland sagt, uns ist das egal, was mit Assad passiert, weil wir sehen, dass wir unsere eigene Reputation in der Weltpolitik total verspielen, wenn wir an der Seite dieses Völkerrechtsbrechers agieren. Und deswegen sind auch diese Urteile gut. Wenn Russland dies erkennt und daraus Konsequenzen ableitet, ist es gut. Aber solange das nicht passiert, sehe ich wenig Chancen voranzukommen. Deswegen bin ich leider pessimistisch zehn Jahre nach Beginn dieses Konflikts.
1: Zum Schluss vielleicht jeder von Ihnen noch einmal zwei Sätze. Was ist aus Ihrer Sicht der wichtigste Schritt, der jetzt realistischerweise getan werden muss und kann, damit wir nicht in zehn Jahren noch immer über den Krieg in und um Syrien diskutieren.
0: Es würde jetzt viele Schritte genannt. Ich bin noch dafür, dass wir eigentlich versuchen, Druck auf die Politik zu machen, damit die internationale Gemeinschaft und die EU zusammen sich setzt und ein Geficht in diesem Thema Syrien bringt, um diesen Transitional Prozess da zu verwirklichen. So lange wiederhole ich mich nochmal hier bitte, solange das Assad-Regime an der Macht bleibt, gibt es keine andere Lösung. Das ist halt der erste Schritt. Und dann können wir über die Zukunftsführung reden.
2: Frau Hellberg. Die wichtigste Erkenntnis ist, dass wir langfristig denken müssen. Es gibt keine kurzfristige Lösung. Assad bleibt an der Macht. Wir können versuchen, unsere humanitäre Hilfe zu entpolitisieren, sie nach humanitären Kriterien zu vergeben und nicht nach den Wünschen des Regimes. Und abgesehen davon müssen wir den Exilsyrern, und es leben mehr Menschen im Exil als im Land inzwischen, es gibt eine syrische Diaspora, die sich vorbereitet, die an sich arbeitet, die 50 Jahre Diktatur überwinden muss, die lernen muss, so frei zu diskutieren, sich zu organisieren, effektiv zusammenzuarbeiten. Diese Leute verdienen unsere Unterstützung. Übrigens macht das die EU sehr gut, die von Anfang an auf die Zivilgesellschaft gesetzt hat. Diese Menschen verdienen Unterstützung daran, um sich vorzubereiten auf eine gesellschaftliche Veränderung, auf einen Umbau des syrischen Staates irgendwann einmal. Denn keine Diktatur währt ewig, auch die des Assad-Clans nicht. Herr Hart.
3: Wir sind in einer Situation, in der das... Assad-Regime nach wie vor glaubt, es sei nicht notwendig, in irgendeiner Weise zu verhandeln oder Kompromisse einzugehen, weil letztlich die Zeit für sie spielt. In dem Augenblick, wo diese Situation überwunden wird, zum Beispiel dadurch, dass Russland seine schützende Hand von Assad abzieht, sodass alle Akteure in der Region der Meinung sind, dass es einen Sinn macht, sich zu wirklichen Verhandlungen an den Tisch zu setzen. Bis zu diesem Augenblick werden wir in der jetzigen Situation bleiben und unser Ziel muss sein, genau das zu überwinden, nämlich dafür zu sorgen, dass alle Akteure einen Sinn darin sehen, konstruktiv in Verhandlungen an der Lösung zu arbeiten, weil andernfalls ihr Untergang droht.
1: Damit geht dieser Wortwechsel zu Ende. Die Syrien-Tragödie diskutierten der CDU-Außenpolitiker Jürgen Hart, die Journalistin und Syrien-Expertin Christine Hellberg und der Syrien-Aktivist Kusai Amer.
0: Deutschlandfunk Kultur. Wortwechsel. Überall, wo es Podcasts gibt. Und in der DLF-Audiothek.